0: Herkese merhaba. Bugün kayıtta travmalardan konuşmak istiyorum. Son dönem her yerde rastlayabileceğimiz ve alakalı alakasız herkesin bir şekilde artık günlük hayatında kullandığı bir terim bu. Ama bana artık biraz popülerleşen her şey gibi içini de boşaldı ve gerçekten neye hizmet ettiğini ...unutuyormuş gibi geliyor bu sıklıkça kullanım ve bununla ilgili konuşulması. Tabii ki bu çok olumlu bir şey. Toplumsal olarak şifalandığımızı gösteriyor. Ama benim de bir dönem içine düştüğüm... ...bir tuzak da var aslında burada. Böyle bir potansiyelle taşıyor kendi içinde. Travma ne demek? Aslında yara demek. Yani bir şeyin... ...basketbol oynuyorsunuz, oynamışsınızdır çocukken... Bacağınızı kırmışsınızdır ve o kemik artık kaynamıştır. Ama zaman zaman aldığı darbeden ya da çok yorulduğunuzda lüks ediyor olabilir. Ve siz bunun için, çünkü beyniniz artık bunun e, acıyla deneyim arasında bir bağlantı kurmuştur ve siz basketbol oynamayı belki de spor yapmayı bırakmışsınızdır. Bu çocukluk travmalarımızla da çok benzer karşılanıyor aslında işte. Aşk acısı çekmişsinizdir bir daha ilişki yaşamazsınız ya da işte anneniz babanız size çocukken hiç istemeden de olsa yetersiz değersiz olduğunuzu hissettirmiştir. Hayat boyu siz yetersiz ve değersiz olduğunuzu kodlamışsınızdır kendinize ki bir çocuk için bir şeyi öğrenmek o kadar hızlı olduğu için olumsuz tecrübeleri de öğrenmek çok kolay. Ama travmaları bir kere fark ettikten sonra ki fark edebiliyor muyuz ondan da çok emin değilim bazen bir travma sevici olmaya başlıyoruz. Yani orası o kadar aslında konforlu ve keyifli bir yer ki acı bile veriyor olsa orada kalmayı tercih edebiliyoruz. Çünkü kendi acımak, travmalarınla yaşamak, yapamadığın, harekete geçemediğin şeyler için travmalarını suçlamak ya da o travmaları yaratanları suçlamak çok daha kolay geliyor. Çünkü orası bizim bildiğimiz yer. Düşünsenize 30 yıl boyunca travma bilincinde olmadan yaşamışsınız bazı şeyleri. Bir anda sebep-sonuç ilişkisini örüyorsunuz. Diyorsunuz ki, yani ben basketbol oynarken aslında bacağım kırdığım için şu an spor yapmıyorum. Bu sefer kendinize acımaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki zavallı ben işte annem babam daha iyi bir ebeveyn olsaydı işte belki de dizlik taktırırdı bana ama yapmadığı için yapamıyor. Hikayeye odaklanıyoruz. Hikayenin bize öğretmesi gereken şeyden ziyade ya da yönümüzü oraya değil de tam tersine çevirmek yerine sebepler uyduruyoruz. Çünkü egonun beslendiği en büyük kaynak aslında bu travma hikayeleri. Çünkü bir aksiyon almak zorunda değilsiniz ve ego artık size bir kimlik ör- örüyor bu sayede. Çünkü tam tersine şunu desek. Evet Nevim biliyorum çok acıdı canım. Basketbol oynarken. Belki daha iyi önlemler alınabilirdi. Ama o dönemki bilinç seviyesinde bu kadarı oldu. Talihsiz bir kaza. Hani belki tekrar basketbol oynayamayacaksın ama yoga yapabilirsin, bisiklete binebilirsin, yürüyüş yapabilirsin, ne dersin? Dediğiniz an aslında egonun hiç hoşlanmadığı bir şey yapıyorsunuz. Onu yok ediyorsunuz. Çünkü hayatınızın kontrolünü elinize alıp kendinize sahip çıkmaya başlıyorsunuz. O hikayelerle şimdinin arasındaki bağ kesilmiş oluyor. Ve bir adıma at- atar hale geliyoruz. Ama öbür türlü hani yatakta kalıp metaforik olarak bu hikayelere daldığımız zaman hiçbir şey yapmamıza gerek kalmıyor değil mi? Ben zaten o gün basketbol oynamak istememiştim. Bunu söylememe rağmen beni zorla okula gönderdiler. Basketbol kursuna yazdırdılar. <gülüyor> metaforik olarak örnek veriyorum. Ama bunu hepimiz yapıyoruz. Ben bunu asla yapmazdım. Demek ki beni sevmiyorlar. e acıyı azımsadığımdan değil, acı var. Ama acıyı da yaşamamak lazım. Bunu bana ne hizmet ediyor artık? Bunu önemsemek çok önemli. Acının üzerine bir kat daha çıkmak değil aslında hikaye. Ve bütünsel olarak baktığımızda evrensel planda belki de o hikaye size başka bir şey için hizmet ediyor. O kaza gerçekleşmeseydi hayatınız bambaşka bir yere kayacaktı. Ama şimdi başka bir hikaye yeniden yazmak mümkün. Belki de büyük planda sizin aslında gitmeniz gereken yola dair bir işaret de o. Travmaları konuşmayalım, bunları anlamayalım demiyorum. Çok faydalı ama bence Terapi seanslarında veya işte bu travma çalışmalarında işte shadow work dedikleri gölge çalışmasında en tehlikeli kısım burası. Buradan çıkamazsak gerçekten gitgide kendimizi canlı canlı mezara koyuyoruz. Oraya kesinlikle girmek gerekiyor. Karanlık yönümüze kesinlikle girmemiz lazım. Ama buradan... Bu hikayeyi anladım, sebep-sonuç ilişkisini gördüm, özümsedim. Şimdi gitmem gereken yol ne diye kendimize sormamız gerekiyor. Eğer hikayelerimizle kendimizi bu kadar özdeşleştirirsek... Daha önce de bir kayıdımda söylemiştim geçmişle ilgili. Şimdi tam ismini hatırlamıyorum. 30 yıl boyunca hala aynı insanı yaşıyor gibi olacağız. Her gün aynı ben. Böyle bir şey mümkün değil. Doğanın içinde değişim, dönüşüm, devinim var. Yani bir ağaca baktığımızda çürümüş yapraklarını, kurumuş yapraklarını döküyor ve yerine yerini açması gerekiyor. Eskiyi bırakmadan yeniye yer açılmıyor çünkü. Kendi hayatımızla ilgili bir sorumluluk almamız gerekiyor. Gücümüzü tekrar o hikayeden alıp kendimize vermemiz gerekiyor. Mantra gibi şunu kendimize söylediğimizde bence çok daha farklı bir perspektifte görebiliyoruz hikayeyi. Ben yeniden yaratabilirim. Hayatımın yıkıp yaratımını yeniden yapabilirim. Bunu başarabilirim. Hayatımın gücü, kontrolü artık benim elimde. Bunu her sabah söyleyebilirsiniz kendinize. Şöyle düşünün. Daha çok çocukluk travmaları tabii ki söz konusu. O zaman bir çocuktunuz, algınız tabii ki çok daha saf ve her şeyi sizin algıladığınız şekilde de özümseyecek şekilde. Herhangi bir gücünüz yok, herhangi bir Duygusal ve ekonomik bağımsızlığınız söz konusu değil. Ve şu anki size bakın. Hayatınızın tüm kontrolü sizin elinizde. Kendi paranızı kazanabiliyorsunuz. Artık bir yetişkinsiniz. İsterseniz seyahate çıkabilirsiniz. Kendinize ayrı ev tutabilirsiniz. Bir çocuk bunları yapamaz. Ama siz yapabiliyorsunuz şu an. Bunları yapabilen bir birey kendi hikayesini baştan yazamaz mı? Bunu bence ilişkilerimizde de sıklıkla yaşıyoruz. Yani işte beni üzmeyen, işte bana saygı duyan, iyi niyetli biri olsun hayatımda. Yine aslında mağdur oluyoruz burada. Böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Yani şunu düşünmek lazım. Beni üzecek bile olsa ben kendime sahip çıkacağım. Ben sınırlarımı doğru yerde limitlerimi hatırlatarak hareket edeceğim. Aslında ettiğimiz niyetler, yaptığımız şeyler içimizdeki korkuyu çok net gösteriyor bize. Kendimize güvendiğimiz zaman orada aslında cesaretimizin olduğunu ve hikayeyi yeniden yazabileceğimizi de gösteriyoruz. Yüzmeyeyim ben hiç, boğulurum demek yerine suya kendimizi atıyoruz. Çünkü bir şekilde kendimizi oradan kurtaracağımızı ve yüzebileceğimizi bilmek... Bunu kendimize hatırlatma, hatırlatmak en önemli şey. Şunu bence çok sık yapıyoruz bir de, ee, mağdur olmayı seviyoruz. Yani işte ben bunu yapamıyorum, kontrol edemiyorum. Bunu ben de çok yaptım. Ee, ...uzun bir süre hakikaten böyle... ...kendimin yasını tuttum. Gerekiyordu. Bence o da gerekli bir süreç. Ama oradan dediğim gibi... ...çok uzun kalmayıp çıkmak gerekiyor. Yoksa travmaları... ...adeta bir madalyon gibi... ...adeta bir savaş gazisi gibi... ...sürekli göğsünüzde taşıyorsunuz. sene ...2020 olmuş... 21 ya da neyse. Siz Kore gazisiniz. Diyelim. Size bir ödül verilmiş gazi olarak. Hala Kore savaşından bahsediyorsunuz. Oturup torunlarınızla oynamak yerine gidip işte Bodrum'da yazlıkta tatil yapmak yerine. Hayatın artık keyfini çıkartmak yerine. Çünkü o hikaye sizin kimliğini haline gelmiş. Ben Kore gazisiyim. Başka Hayır, o kadar. Onlarca yıl önce yaşanmış bir hikayeden hala bahsediyoruz. Çok yazık değil mi? Koca bir ömür aslında. Ama bunu değiştirmek kendi elimizde. bir örtü gibi sarılmayıp, yataktan kalkıp, her uyandığımız günün aslında bize verilmiş ikinci bir şans olduğunu bilmek. Bunu bilmek için ölümden dönmemize gerek yok. Çok ciddi bir hastalık geçirmemize, kaza geçirmemize, yakınımızı kaybetmemize, iflas etmemize gerek yok. Hayatta ikinci şans sadece başına bunlar gelenlere verilmiyor. Uyandırmak için veriliyor. Siz eğer gönüllü uyanmak istiyorsanız bu kadar sert mesajlara da ihtiyaç duymuyorsunuz. Makro ölçekte baktığımız zaman aslında hikayeler o kadar anlamını yitirmeye başlıyor ki o kadar tutunmamaya başlıyoruz aslında. Yani şu anki ben işte 2020-2021 işte salgın dönemine bakıyorum ve şuna takılmış durumdayım diyelim. Seyahat edemiyorum, evde kaldım lanet olsun çok kötü vesaire diye. Büyütüyorum merceği. Ben 84 doğumluyum. Ve diyelim ki 80 yaşıma kadar yaşadım. Koca bir hayat. Ve yukarıdan bakan bir ben. Ya o kadar anlamsız ki. Çocuklarıma anlatacağım sadece şu olacak. Ha Böyle bir manyak bir dönem geçirdik. Evdeydik. Hepimizin canı çok sıkıldı. Ama arkadaşlarımla çok iyi birbirimize temas kurduk. Bana çok şey öğretti. kolektif olarak da çok şey öğreten bir dönemdi. Çocukluk travmalarım. Benim bugünkü yaban ben. Yani on, onlara hizmet etti. Beni herkesten ayıran hikayem onlar. Bana kötülük olsun, acı çektirsin, hayatta beni bir adım geri tutsun diye değil. Benim bugün yarattığım her şeyin sebebi o travmalar. Ben astroloji eğitimi alıyorum ve içine girdikçe daha da aslında anlam katıyor. E, aşina olanlarınız vardır. 60-120'lik açılar çok iyidir. Yani o kişinin aslında hak edişini gösterir. Böyle hayat su gibi akar gider belli noktalarda. Bir de 90'lık açılar vardır ya da 180'likler. Bunlar kare açı dediğimiz aslında acı çektiren ve kişinin farkındalığının az olduğu noktalar. Oradan aslında çıkması gerekiyor. İki türlü okuyabilirsiniz haritayı. Bir tanesi yani 90'lık olduğu için sen buralarda hep zorluk yaşayacaksın. İkinci olasılıkta da şunu söylersin. Bunlar senin kör noktaların. Bunları fark et ve haritanın üzerine çık. Ve bir haritada full 60-120'lik olması iyi bir şey değildir aslında. Çünkü o kişi gelişemez. 90'lıklara ihtiyacı vardır. Aynı sizin travmalarınız gibi. Travmalara da böyle bakmamız lazım. bence hayatta yapabileceğimiz en doğru şey. Onları çok tutunmadan. Sadece evet anladım, gördüm, biliyorum. Şimdi de aksiyona geçiyorum demek Çünkü onları düşündükçe aslında tekrar etmiş ve onları beslemiş oluyoruz. Ve egonun çok sevdiği bir şey bu. Size travmalarınızdan bir kimlik örmesine izin vermeyin. Adeta bir yılan gibi o size hizmet etmeyen deriyi atıp yenisini yaratıyorsun, yaratın. Şunu fark etmek önemli. Bana ait olmayan bir hikayeydi o. Ben sebep olmadım. Bir çocuk olarak hiçbir şey sebebiyet veremem. Benim müdahale şansımın olmadığı, benim yaratmadığım bir hikayeyi taşımak zorunda da değilim. O Kore Savaşı'nı da ben yaratmadım. Ben sadece benim yarattığım hikayeden sorumluyum. Şimdiden. O yüzden bugünüzü yeniden attığınız güzel bir pazar günü olsun. Hepiniz kucaklıyorum sevgiler.